0: 我<笑>就
1: 开始吧<笑> Let's get ，OK。哟呵，欢迎收听，我们开始吧。我是慕容，大家好，我是 Vicky。今天我们邀请到一个我非常喜欢的朋友，<笑>我们认我们认识的际遇，是真的可能是我在我人生最低的一个阶段，但是因为认识他，我觉得他帮我。解惑了非常多事情，也因为认识他，我觉得我现在人生会过得更顺利
0: 、哦。到底是
1: 谁呢？啊，就是我的离婚律师。我觉得每个人都<笑>生命中都需要认识一个律师，<笑>但我其实认识他的时候，我觉得他很酷，而我也没有想到之后会跟他变成朋友。因为在整个离婚的过程当中，我都是保持着非常就是呃，我们就是一个专业关系、嗯，然后我也不会我自己很知道。呃，这个界限，所以我也不会在什么晚上九点以后传讯息给他。然后我跟他讲话呢，都是我条列清楚的，我就是我要这个一二三。然后他叫我做了什么功课、收证什么，我都会说 OK， 我等一下 email 给你，附件是怎么样，<笑>就是排好好，就是我人生最 organize。我觉得我从离婚中学到非常多呃冷静思考跟 organization <笑>的技巧
0: 。<笑>让我们欢迎林律师邵英。
2: Hello， 大家好，我是我是萧木友的贵人
1: <笑>，我的贵人<笑>没错，对，<笑>跟大家讲解一下离婚律师，或者其实你做的不只是离婚，你不只是家事案吗？你的工作是做什
2: 么？嗯、律师的一天，嗯、呃，好。呃，基本上我承办的业务，除了就是像离婚这类的家事案件以外啊，像呃一般的民事案件，然后呃工程案件，我还蛮喜欢很复杂的工程案件。然后刑事案件的话，像是一些那个经济犯罪啊、诈欺啊、背信这一些的
1: 。嗯，工程案件
2: 是什么？比方说，像是承包商之间的纠纷；比方说，像捷运可能捷运里面会装一些奇奇怪怪的系统，然后系统可能会出一些问题。那这些其实都是属于工程案件。哦，对对，类似嗯，违约之类的。但是有一块
0: 却是家事案件，嗯、是就是比感觉比较感性面的，跟工程比来的话，对。
2: 呃，应该是说因為，因因为我自己的个性本来就是我没有办法，也不喜欢一直做同样一件事情。然后，呃，这些不同属性的案件，虽看起来是不一样，事实基础也不一样，可是它其实背后就无非就是一些法律的逻辑。那对我来讲，其实是差不多的事情。对，然后再加上我自己是觉得我个性还蛮善于倾听的，所以做家事案件对我来讲，有时候其实那也是一个自我疗愈的过程
1: 。哦，自我疗愈，哎、哦，所以是在跟请听我的那个案案件中有疗愈到你吗？<笑><笑><笑>我我觉得是，这、就是、嗯，好像不管是什么，你其实就是。你在帮忙，你是做中间的一个调解人，帮忙厘清这两方的问题，跟怎么样是可以达到一个对双方都最好，或是你的当事人最好的一个结果。嗯
2: 嗯,嗯
1: 。那问一下，就是就你经验来看，你觉得
2: 、
0: 嗯、就是或者你看到的是，大家为什么最后都会选择离婚？在你的
2: 案件中。經歷嗯，应该是说，我接触到会想要离婚的人，其实不外乎就是有几个原因啦。第一个可能就是像是个性，个性不合。其实我以前小时候听到人家说，因为个性不合离婚，我都觉得很瞎。嗯、我就想说，为什么我不能理解为什么会因为个性不合理？因我想说，你们都会结婚，就应该是会了解彼此。No no 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 对，但是后来自己发现，确实个性不合这件事情。嗯<笑><笑>但<笑>且很多
1: 人其实还不够了解自己，或者是对方，他们就结婚
0: 了。嗯嗯,嗯，就是我们前几集有跟<笑> Sebastian 聊到了，就是大家结在结婚前跟结婚后的 expectation 不一样，或者是、嗯。嗯嗯像我那個时候，我就说，我以为过一天根本不算什么，但是其实过了那一天，很多东西都改变了。嗯、虽然它只是一个形式，但是很多心理层面的东西都会跟着变。嗯，所以是不是真的就是会因为个性不合、嗯，绝对是会，就是很多东西大家的，嗯嗯嗯、我觉得个性不合有点太统称、嗯。嗯，但就是大家对于欢。婚姻的观念或者是想法是是不一样的，对
2: ，同意，嗯，所以我我觉得大体上通常大家会跟我说，就是主要是个性不合，没有办法沟通啊，然后再来就是，呃，我发现有一个问题，可能小孩教养的观念不同，有时候也是夫妻他们会关系走向跟不好的一个。原因之一，然后还有一件事情是我遇到蛮多当事人，可能是婆媳问题啊、嗯。我本来是以为在现在这个社会，可能这个状况越来越少，但是其实就还是有
1: 、嗯。我觉得你本来的想法都很善良，你知道吗？很善良又很很天真，本来就不会因为个性不合白，本<笑>来不会婆媳问题。这个嗯，对。哎、欸，可是这个真的是,是<笑>但是就是这
0: 真的是没有结过婚就绝对不会知道、嗯、是啊，就是都是听别人说好，或者是你自己没有经历过，绝对不可能知道这些事实背后的状况
1: 是怎么样。嗯嗯嗯嗯嗯，大众就是三个理由
2: 大概，然后另外还有一个当然就是外遇啊，可是我会觉得外遇是。呃，因为这些原因，然后后来的原因、嗯，然后再导致后来可能是要离婚。但是外遇有时候它是一体两面啦，就是有时候是另外一方反而因为这样而离不掉。什么意思？呃，好，我觉得啊，我个人处理家事案件，我觉得大老婆最厉害的手段就是你外遇，我让你没有办法离婚，就是继续把你束缚在这个婚姻里面，这样成全。对对对对对,对。那你
1: 是有担任过两边的当事人吗？就是老婆边或者是
2: 都有啊，都有啊。嗯，嗯对，那那当然外遇的那一方，嗯、呃，他牵扯到案件就会，嗯，各式各不一样嘛、啊。除了离婚以外，有时候是侵害配偶权啊之类的。嗯嗯，但是我觉得那应该是比较少的吧
1: 。现现在大家人的离婚，应该还是个性不合、婆媳问题。等等居多。嗯嗯嗯嗯。那我们可不可以来问你一下，就是离婚啊、嗯，你会需要过关斩将？嗯。嗯
2: 幾过几关？对，几关？嗯，好，应该是这样讲，就是说，呃，这个问题依照我们台湾的法律来讲啊，就是如果说你今天想要离婚，你要怎么做呢？原则上，在程序上，你有三种的可<笑>、嗯，你最喜欢的 F R B 来了。<笑><笑>对，就在程序上，你有三种选择权啦。第一种，当然就是大家最想要。简单处理嘛，就是合意离婚。合意就是你想离、嗯，我想离，我们条件 OK， 签了名，找了证人也签名，然后去户政登记换身份证、嗯，那就 OK 了。这是合意离婚。哦、然后，另外一种大家嗯、呃、也不陌生的，就是可能嗯、呃、上法院打官司，那个叫裁判离婚。可是裁判离婚就是让法官来判你们可不可以离婚。嗯、但是这里面有一个问题，就是说裁判离婚要有呃依照法定要法定的一些事由，比方说可能呃通奸啊，比方说可能虐待对方，像家暴啊之类的，或者是说现在当然嗯。呃实务上，对于离婚这件事情，当然是呃没有像以前那么保守，所以可能会有一个比较盖棺的条款，就是法院会去看说，哎，任何人如果在你的立场都没有办法继续这段婚姻，那他可能就会认为说你们的婚姻有破绽，而且不是可以归责于你，他就会判。那但是，嗯、呃，这样讲好像很容易，但是实际上这里面会涉及到很复杂的一些举证，对啊，比方个性不合，你要怎么样举证是？怎样的个性不合，然后对方做了什么事，并且这个事情是严重到法官觉得这是应该要离婚的。这里面其实涉及到非常多事实的举证。对，那呃，这个是裁判离婚。那这呃，刚讲的合议离婚跟裁判离婚中间，其实还有一个所谓的调解离婚。调解离婚就是在法院里面，他会派那个调解委员。调解委员通常啦，都是有受过一些家事训练的委员。那嗯，它有点类似是合议的性质，只是说合议你们两个自己谈谈不成的情况下，法院派一个调解委员居中，用第三者的角度来给你们一些建议，那看是怎么样去促成你们不离或要离，要离的话条件是什么？那如果条件都明确下来，你们也都同意了，就会直接在法院做成所谓的调解笔录。那这个调解笔录它的效力其实是跟法院的判决一模一样。对，所以比方说，里面如果写到了一些，嗯、呃，财产分配的议题，你要给我一千万，那这个东西就跟判决是有一样的效力。如果对方不履行，你就可以拿去直接做强制执行，对。大概是有这三种嗯程序的选择啦。那通常我会建议当事人可以合意离婚，当然最好。那你们可能就只需要花一个成本，请律师帮你们写一个离婚协议书。然后这边我要其实我要提醒的是說，说离婚协议书其实网络上找都有，但是。嗯，有时候方方面面并没有讲到那么那么清楚。然后这个其实有时候离婚之后，你事前没有讲清楚，离婚之后很多事情都会变了。你以为你们都可以好好讲，但是离婚之后其实不然。后来你们就会演变成，比方说小孩的探视没讲清楚，小孩抚养费没讲清楚，后来你们要再上一次法院。所以我会建议，如果说你们可以谈，可以合议离婚的话，请把相关的条件都写清楚
1: ，对，省、嗯、
2: 得之后还要再。两个人还要再争执一次呃，我有点忘记，但是就是他是他是那个他是裁判离婚，他他的状况比较棘手，是因为他们谈不成，谈不成的话，他们就只能透过司法，就是裁判离婚。但裁判离婚有一个呃，依法规定，他就是会有调解先行。那那个时候，其实我也没有期待你会调解成。因为你的状况太难搞了，对，嗯、都是可以执行，都是有执行力的。那通常其实法官他也会稍微把关一下，他会希望那些条款越明确越好，不然去到民事执行处的时候，那个东西就会没有办法执行，那其实就写的等于白写、嗯嗯。啊，
1: 应该是说你你你讲的应该是说，嗯、呃，其中好。离婚协议书我，我自己我自己的确有从网络上查写过、嗯，然后真的等到就是少颖这边他再帮我列我的时候，发现他那个细节其实是多非常之多的，嗯、就是探视的日期你都可能要先瞧好，嗯、不然到时候对方反悔，你就会说啊，你上面就只有写。你就只有写隔周啊，你又没有说，你又没有说我隔周不可以留他三个礼拜之类的、嗯，就是那些东西要写的非常清楚，嗯、不然他是会有可以凹的空间的。嗯、然后，嗯、呃，你刚刚想到我那问题是因为我的其中有一个是，嗯，我们有一个共有的房子，嗯、然后那个房子卖掉以后、嗯，那个钱我们已经在协议书上面写好，是通通都要给小孩子的。嗯，嗯然后那那个时候他是应该是卖掉，然后要给不给？嗯，对。然后那个时候我不知道说那那个时候是要拿协议书去跟他讲还是怎么样、嗯？然后我又不想要再进法院一次，或是哦，其实我找你发函给他，对对對,对，因为他就是就是等于会有一点耍赖。那你会觉得说这个是我们已经谈定的事情，然后这个东西是要给小孩的，我不知道你在拖拉什么，嗯。嗯
0: 但是如果真的要告上法院，是告得成的。意思是说，我们可以要求他执行可以、啊可以啊，一定可以。只是
2: 说，就是成本嘛，跟时间嘛、嗯。所以其实那时候就是会觉得能帮你、就是，嗯，就是，呃，诉讼外处理的就尽量诉讼外处理、嗯。对，就是你那时候应该是
1: 发函给他,給他,他，对，他沟通。他还
2: 他还呛我说，不要函来函去的。<笑>我这辈子真的为了你被一直被不同的人呛，<笑>你知道吗？真的很抱歉，真的很抱歉。再
1: 请你吃饭。
2: <笑><笑>对
1: ，那是有顺利解决啦。嗯，对，因为是，对，就是因为他被呛以后，<笑><笑>他被呛了以后，<笑><笑>以後<笑><笑>老娘当然就是立马那个。<笑>对他被呛了以后，然后那个小孩就斗火险了这样子。<笑>好，你有没有遇过最最扯的需求或是条件，在你其他的案件当中？因
2: 为我的算是还好，嗯、很是有啊，其实，嗯，我会觉得，应该是说，我认为比较扯的条件，通常他会在一个状况底下，就是说，有一方他真的是很想要离婚，所以他就会答应一些蛮荒谬的条件。<笑><笑>比方说，之前就是有大概有遇到有案件是，嗯。他可能那个先生他就是真的太想离婚了，然后他老婆就说好，那他来你那个离婚协议书这样子。然后他嗯，然后来找我的对象就是他老婆。那他来的时候，他是自己把那个条件都条列得非常的清楚啊，包含就是说他老公每个月可能要给他六万啊，然后那个店面店面要过户给他，然后每个月嗯，因为他老公是。嗯，就是上市公司还蛮高阶的主管，然后可能在国内外，就是常常会外外派到国外，所以他国内外其实都有收入。那他老婆就要求说，离婚以后啊，你就是每年度要跟我结算你前一年度在国内外一切的收入这样子，然后要给他多少趴。那我就、oh, 对，然后还有包含就是他老婆保的一些保险，就是她老公都要付那个每年的那个保险金，然后小孩的部分就是抚养费，她老公都要全付，然后可能小孩的部分就嗯、呃、还要另外再付他什么费用，细节我不清楚，但总之就是一些在我看来是假郎告，高高我会觉得男方是不可能会答应的条件。欸、对，那我我有跟他说明，我说这个对方可能要答应很难。那当然，我们帮你写成。嗯，法律法律文书的样子，这个是没有问题。那过一阵子之后，她就来跟我说，她老公已经签了，这样子、哦、对
1: ，真的是皆大
2: 欢喜耶。<笑>然后、呃，但重点是重点是，嗯、呃，我为什么会说她老公是真的很想离，是因为后来就是这个太太开始一直拿着这个协议书，就是有点那个虚索无度这样子，所以她开始一直疯狂的告她老公、哦。对啊，嗯，已经这样子签了，然后还要告她。因为她从那个协议书里面，她就有很多可以请她老公付钱的那个空间。比方说我，我我带孩子去金楼买一百万的黄金，那这个她要老公付钱。那她的说说法上就是哪一条规定说，我就是买给小孩的东西你要付钱啊？哦、oh, ，对对对、就是，那当然老公就不愿意付这个一百万嘛，他觉得这太扯，对啊，那这样可能就会演变成一个诉讼案件、oh. 上法院、oh. 嗯
1: ，那真的蛮蛮精彩的，<笑>对，那他真的是非常想离婚哎、欸
2: ，对对，嗯
1: ，但是
0: 他后患无穷哎
1: 、欸，对，大家啊，就是双方都有一些各自的问题，就是这种东西我觉得真的很难讲得清啦
0: ，我觉得就是离婚这件事情，嗯，虽然。大家不要想的太严重，就是不要想的太负面，不要对任何人贴那个标签。但是讲到离婚，就会谈到比如说钱啊、嗯、小孩啊、嗯、这些，真的就是比
1: 较复杂跟比较困难去理清的地方。嗯，我自己我自己的经验是，我觉得对我来说，一直最难的都是小孩。嗯，就是、哦、我跟你讲过，就是我,我会觉得说。我考虑这件事情很久，我是在一个不快乐的状态，然后我的确就是我知道我自己有能力可以走出这个不快乐的状态，状态，可是走出这个不快乐的状态要做的决定，有可能会让我的小孩伤心、嗯，这个是我一直就是最难过的关卡。嗯，但是后来我自己是觉得这是可以很健康面对的，嗯、就是我可以告诉他，我可以活的是一个健康的心理。然后可以有能力让自己开心的人，这个，这个这样子的我可以给小孩的，会胜于把我自己困在一个我不喜欢的婚姻里面的我。所以我觉得我自己自己解解开这个心结以后，我就就会开始就是开始我的计划嘛。所以就是有很多故事都可以听
0: 到說，说有些人都是什么为了小孩，所以选择一直留在原本那段婚姻，但是他其实是非常不开心的。所以那其实是到后来会导致他自己不开心，他营造出来的氛围或是环境也都是很不开心的。其
1: 实那样子是不是真的是比较好选择？真的很难。还有你给小嗯，这是你给小孩的榜样吗？小孩不是他不是。他看着我们的榜样在长大，他看着我们所作所为在长大，他这些这些就是他的内鉴。所以他今天觉得婚姻关系是这样子的话，那他以后找的对象，他也有可能会在他的婚姻关系里面容忍。那你怎么会忍心就是不让你的小孩得到就是开心健康的婚姻呢？所以我觉得这个心态是蛮重要的啦。但我也是透过很多心理智商，然后我还要安排小孩也去心理智商。Oh, 对，我在那个时候就就。在离婚前的准备，其中一个很重要的就是，除了法律上面要寻求专业之外，再來就是心理层面。我觉得我自己想不透的事情，我会找我找一个心理智商师。然后小孩如果我觉得他有什么问题，我也就先事先跟老师讲说，我们现在在经历这个状况。如果小孩在学校有任何情形，请你告诉我。那我每周会固定带他去一个心理智商师那边，然后让他做儿童的心理智商。但其实后来他那个时候大概做。呃、嗯，我记得两三个月有，然后他其实都没有什么太大问题、嗯。对，当然，因为是妈妈心理的状态非常的强大，所以，然后还有更更重要就是家人跟朋友的支持啊，嗯嗯嗯、这个就是因为没有这些，我觉得很难走过去。那我的话我，我我觉得我是自己盯了很久，我才跟家人说，而且我不是跟就是爸妈说，我是离婚快要已经。结束收尾，我才跟爸妈说。但是是因为，呃，我我跟我妹讲，嗯、然后所以她是一个我很大的支持。然后还有我跟你讲，就是如果没有这个，我觉得是很难顶过去的。嗯嗯嗯
2: 嗯嗯。这这里其实我我可以讲一下，就是说我我自己看到的啦，就是我当事人在处理离婚的案件啊，尤其是如果那种就是打官司，然后要花很长时间的。其实我会觉得那个有亲友的支持非常重要，跟有一些嗯、呃、当事人如果状况已经没有非常稳定，情绪状况没有很稳定的话，其实我都会建议他要去做咨商、嗯，因为你自己不稳定的话，其实你没有办法理性的去思考你到底要什么。有时候在我们嗯、呃、第三者的观点啊、律师的观点啊、法官的观点都会觉得啊。这个其实有什么不能够双方达成协议的？有些人他是自己有一些点过不去，嗯、那过不去其实，嗯、呃，真的就是不舒服的是自己。你可能就是在那个在那个情境里面，然后每天吵啊，然后每天为了一些为了一些小事，然后把自己推得越来越极致，这样，然后想法越钻牛角尖、嗯，那个其实我觉得不是一个很好的生活方式。嗯。嗯嗯嗯
0: 那你的客户大多都是女生吗？嗯
2: 都有，男生女生都有
0: 。那你在就是这么多的 case 跟经
2: 验中、嗯，有没有遇过走心的时候？嗯，呃，一一定会有很多这种时候啊，因为其实律师也是人呐、啊。那嗯、呃，有些时候就是有一些当事人的状况，自己会觉得说特别更想要帮他。其实其实那个时候，你的状况我就会有一点。对对对、哦，你没有透露出来哎、欸，哈、啊，你没有透露出来哎、欸啊，我觉得我当然不能透露啊。我觉得你的表、就是
1: 、你的表现都非常专业、客观、专、嗯、业、客观，然后冷静，然后我就觉得，嗯，你都这么专业，那我一定要就是。跟你在同一个 level 上才行哦，就是我应
2: 该是说，我觉得呃，只要是案件还在进行中，我就会，嗯、呃，我一定都是保持一个专业的状况，我也不会，呃，跟当事人有任何私下的互动、嗯。可是说真的，我们也是人，就是不同的案件里面，你说如果有一些人真的就是唧唧歪歪的，你也你也不可能真的、嗯，对啊，不可能真的就是什么什么都挺他。对，嗯、那但是确实有一些当事人的。的状况或者他自己的心态啦，我觉得像你那时候，我对你印象很深的是因为你的心态非常的健康、嗯，而且你很正向，对，那我就会觉得长得也很漂亮，对，干
1: <笑><笑><笑>嘛、啊？我只是在比一个字，我帮你
2: 说，
1: <笑>谢谢哦，谢谢谢谢。<笑>
2: <笑>对啦，这个真的有。对，<笑>你
1: 不知道大家看不到少影也是美女。<笑>我我刚刚不是跟你讲，就是每一次呃，我跟他去第一次见面完以后，因为是我妹陪我去的嘛，然后陪。就是呃聊完以后，我就我跟我妹讨论的不是就是我们的要怎么出游，我就说哎、欸，不觉得他刚穿的那套装跟他整个搭配是一个很 stylish 的律师哎、欸，<笑>原来律师，因为我想象的律师都是那种可能西装笔挺，然后金框眼镜男性那样子，然后可是遇到你就觉得太棒，因为我本来就只是想找女生的律师，因为我觉得女生会更了解女生的一一些。心境对心境、嗯，然后但是看到你就觉得哇、嗯哦，这是这就是我的律师<笑>没错，这就是我想要找的律师，宇<笑>宙派给我一个我的律
2: 师。<笑>走走线的时候会有啊，只是呃，其实后来随着那个职业年限越来越长啊。自己会觉得说，嗯、呃，还是尽量让自己看待事情持平啦，因为毕竟同样一个事件，就是对立的双方，其实他们讲出来的故事版本是完全不一样的、嗯。那有时候到底自己是要相信什么？对，所以尽量还是让自己维持专业嗯。嗯，对。不过就是呃，处理事情上面一定是要同理心的去对待，但是同理心的去对待当事人，并不代表我自己要当事人化。我现在是这样跟自己讲，哎、嗯。哦欸
1: 那有没有遇过超不喜欢的客户？那他的案件，你会不会就把它退掉？就
2: 是、不接的、嗯。这个其实我觉得，绝对每一个律师都会遇到，就是觉得不喜欢或者是不对劲的当事人、嗯。那我自己如果是觉得有这种状况的话，我自己是一定不会接啊。啊，原因其实没有别的，就是这个处理起来那个成本会很高，就是沟通的成本会很高。因为我们的工作是，嗯、呃。很需要跟当事人一起合作的。那那个合作是你把你的问题告诉我，那我把我的分析跟你说。那如果呃我们就是完全不对盘，或者是完全没办法沟通的话，那这件事情会耗非常大的成本，以及呃这个天底下并没有存在任何一个稳赢必胜的案件，所以每一个案件都会有它的风险所在。我必须要把这个风险。明白的，让我的当事人理解。可是，如果有一些人他的状况是他没有办法听进去，有任何的风险的话，那这种这种案件我绝对不会接。对
1: ，我就知道那个风险其实蛮重要，因为你在想要离婚的时候，嗯、你真的可能不会考虑到非常全面的东西。可是，这个就是要有专业的律师来告诉你，才可以把它考量进去。我觉得我那个手指这样子，
0: 嗯，就是。我在我在想离婚这件事的时候，嗯、我第一个想到的是：哎、嗯嗯欸，为什么要就是告上法院要打官司？嗯、然后后来想想，可能大多都会是因为因为，譬如说婚后财产分配不清楚，或者是谈不拢，嗯，然后再可能是小孩的关系嘛、嗯嗯，然后，所以我就想到说：哎、欸，可是不是就是法律规定还蛮明确，说我啦、嗯，我认为好像是。夫妻结婚之后的财产是共同分配嗯，嗯嗯对，就是我觉得一
2: 般人应该好像都是这样觉得，嗯，对，呃，大多数的人都会想说，我们结了婚之后好像财产就是共有，那其实，嗯、呃，其实这这个想法不是那么的正确，应该是说，在我们台湾的规定啊，就是我们结了婚之后，其实。你的还是你的，我的还是我的。比方说你名下的东西，那就是你自己名下的，那你可以自己自由的使用、收益、处分，这都是没有关系的。那为什么我们大家会觉得好像有共有这件事情？那个是源自于当我们在谈离婚的时候，因为通常一般大家就是法定财产制嘛，嗯、那它就会衍生出，呃，结婚以后财产比较累加起来财产比较少的那一方，可以跟比较多的那一方请求那个差额的一半。那在那个计算的过程中，就会有一种好像，哎、欸，我们应该是共有，然后后来再分财产的那个那个感觉。对，嗯、那实际上其实不是，嗯，对，因为其实关键字叫做差额，对，不是
1: 说我们加总的一，我们不不是说你一百万我一百万加总两百万一对半，不是，是你一百万我八十万，那我就可以跟你要求。一百减八十的二十万的一半对，所以我觉得大家会觉得，呃，财产是平分，这是好莱坞电影看太多
2: 。对对，台湾的话是不会这样子，嗯，然后比方说像房屋啊，也不会说，哦，因为离婚了，然后所以一人登记一半，其实也不是这样，他所有的财产，房屋、车子、股票、保险、基金，全部都会化化约为一个数字，然后来做加减的计算。
1: 所以其实我觉得这这个财产制啊，假设你没有在你结婚前就是把这些东西都考虑清楚的话，对于那个留在家里照顾小孩的那一个老婆来说是相当没有保障的。嗯嗯嗯,嗯,嗯。可是可是他如果没有收入
0: ，他的、嗯、他的那个差额的差距就会比较大、啊，他就可以拿那个差距的一半
1: 嘞
2: 、欸，是这样吗？但是美好美好的世界是这样，但实际上不会是这样。有一
1: 种东西叫做脱产，嗯，我不想分你，所以我全部都先把它拖到别的地方去。我的车不是我的车，你就是你可能你要离婚的那个对象，他车不是他的，房子不是他妈送给他的，这些东西全部都是可以假装好像没有的。
2: 嗯，或者是说很常见的、啊，比方说开公司的老板，他其实名下很多东西都是登记在公司名下，嗯、不是他个人名下。嗯、没错。对对对，或者是说有一些人海外资产很多，海外资产在呃我们台湾食物上其实非常难调查。嗯哼，对
1: 。有，所以我当时就觉得说，嗯，我因为我一开始本来就。都没有想要什么东西，我都没有想要拿。我想要的只是一个，就是我觉得小小朋友的抚养费，你需要付、嗯。然后这个是我认为合理的一个价格、嗯、价目、嗯。但是呢，呃，就是我觉得你就会看到对方很多丑陋面嘛，嗯，都、嗯、人性的险恶，然后发现哈，其实法律不是像好莱坞电影那样子保障我，嗯、<笑>就会觉得女生其实蛮蛮。蛮可怜，弱势啊，不到可怜，就是在法
2: 律上来看，其实是弱势。假设你是留在家里的那一方，嗯嗯，會有会有这个会有这个担心啊。再加上留在家里的那一方，我常常遇到的一个问题是，他们有时候甚至是要提诉讼都会有困难、嗯，因为一些成本啊之类的、嗯，他们没有办法负担，嗯。
1: 嗯但是留在家里的那一方，其实你是没有办法去计算出他留在家里的那那一些成本，他的付出，因为他不会有薪资单、嗯，他不会有工时什么这都不会有，嗯，那他就是完完全全就是为了这个家，嗯，所以这样听起来怎么感觉婚前
2: 协议书有点重要？嗯，婚前协议其实它有一个好处，是可以让你们双方去预测到、预计到，呃，结婚之后大概，嗯、呃，几个跟法律有关的面向会是怎么样的发展。比方说，其实通常啊，在我的经验里，会写婚前协议的，他们都会把那个夫妻财产制选为分别财产制，就是你的是你的，我的是我的，然后我们离婚之后不会有剩余财产分配请求权的问题。哦、那通常他们的做法是，呃，你的是你的，我的是我的。问题是我们结婚了，一起生活会有各种的开销嘛？那可能就会去名列说一些家庭生活费用的分担是怎么样。那其实那个就会很清楚。哦、那个其实，嗯、呃，你们结了婚之后，你们也不会因为钱的事情吵架，没得吵，因为你们都讲好了。嗯、对，这个其实，嗯、呃，有时候是有一个好处啦。那当然，很多人会觉得说要对方写婚前协议，感觉这样好像怪怪的，嗯。嗯
1: 我我觉得，如果可以理性在婚前先谈好钱的事情，我觉得就是谈钱也是需要有一个很健康跟 open 的 open 的心态的。如果可两个人可以做到这样子，我觉得对婚姻是有很大的帮助。然后我我也遇过我朋友，他是被要求要签婚前协议书的，那就是对方他是就是家里就是很。很不错，嗯嗯嗯，所以他一开始就、嗯嗯、他要签的时候，他也觉得很不舒服、嗯，但是我觉得后来他就也想开了、嗯，然后一样就是那个上面的分配，就是以后的家用啊，什么什么费用谁出，这個、都写得很清楚、嗯，所以他们现在就反而我觉得还不错，就是不会有这方面的问题。你就知道，任心以后，假设真的有一天离婚的话，就是不可能跟你索取任何
2: ，嗯
1: 嗯嗯嗯嗯，啊呃。就是刚刚有讲到，就是离婚有一个很重要的呃，跟当事人沟通的环节是、嗯，当事人需要清楚的知道他到底想要什么。嗯，对。然后这个是才可以有助于后面的一些，嗯
2: 、对你的工作推动，嗯、推動应该是这么讲。我觉得，嗯，家事案件比较特别的，嗯，比方说啦，我们讲一般的。民事财产上案件好了，今天嗯，你车被撞了，然后要花四十万修车，那我们就是跟对方要四十万，这个很明确。可是离婚这件事情比较特别的是，我不会知道你到底想不想要小孩，我也不会知道你觉得你应该跟对方拿多少钱，这个是你得先把你想要的结果告诉我，对，然后我才依据你想要的这个方向，然后以及双方的一些背景，比方说嗯。有些人是他觉得他先生就是会脱产，那我们可能就是要考虑说，啊，我们是不是要去做假扣押？可是我们律师得想的事情很多啊，假扣押要成本啊，要担保金啊。比方说，剩余财产担保金可能是十分之一，嗯，那你你有呃，你有能力拿出十分之一来吗？如果不行的话，那我们是不是可能金额要稍微主张少一点，扣押的金额要少一点等等？或者是说，呃，你。你已经有另外一个对象了，你很想要赶快离婚，那我们就要想办法。设出一个条件是，对方他可能愿意跟你合意离婚，或者是在调解的阶段就是可以处理掉的。否则，如果裁判离婚拖很久了，可能你们没办法等那么久之类的。就是你们会有你们的故事背景，你们会有你们的需求。那这个必须要经过很长时间的聆听跟理解之后，那律师会帮你拟定一个可以的诉讼策略。那这些诉讼策略里面，其实也还会有一个关键啊，就是你可以负担的成本大概到哪边、嗯？对，那去为你。我我都说了，量身定做、嗯，对，就是也会有那种什么都想要的人
1: ，会啊。但是我觉得那个成本其实是在离婚前我自己也很大的考量，因为我觉得我一开始就是我我没有办法想象我可以负担那样子的。律师的费用，所以我一直是，比如说，我想说我自己先用用看，我自己先写协议书，或者是我先问朋友的朋友是律师还是那样子，这样大概三次了吧，我都觉得找律师好像真的太贵，要不是有我妹的经济支援，<笑><笑>嗯，所以家人再次，家人跟朋友很重要。嗯，离婚没什么，对啊，就是离婚，离婚没什么啊。我其实是可以侃侃而谈离婚经验的，因为它就只是一个人生的一个过程而已。嗯
0: ，就是可能大家都会被古时候的刻板印象给套牢住，就是觉得离婚的人就是他是不是做什么天大的坏事，他才会走到离婚这一步，有没有？都用这种词，但是其实离婚不用被想的那么的。严重，它是一个人生对的选，哎，对不对的选择，然后或者是人生的
1: 一个一个课题，然后你去解决它而已。嗯，我觉得我我之前在那个就是想要约会的时候，我有觉得讲自己离婚好像有点扣分，就好像啊、呃，就是已经就是有一种扣分的感觉，然后加上有小孩又更扣分，你知道吗？就是会比较不那么。不是那么吸引人的商品，<笑>觉得有点过期啊那种感觉。但是后来后来我自己有转念，我就觉得说，你那么漂亮，是就是，干我他妈就是干我他妈就是那个我就是那叫什么限量限量版限定版的，<笑>所以跟我交往是你的福气。<笑>我觉得人要有这种心态，你就是超级。但我觉得难免还是会有那种。就是觉得啊、哦，就是人家可能不会以为我，因为我离过婚什么。但是反正我就是时不时要那个对我自己讲一些鼓励的喊话。嗯
2: ，哎、欸，可是我可以讲一下，我觉得依照我自己看下来，我的当事人就是离了婚之后，我觉得大概八成的人真的都过得非常的好、嗯。对啊，就是真的每个人都活出自己的光彩，所以我觉得真的离婚没什么
1: ，离、嗯、婚真的没什么。像我之前 t 对我本来想说啊不敢写说我已经离婚，后来我想说。Single divorce, a kick-ass mom， <笑>就觉得，嗯，我就是要这么帅气的过生活。给我一个赞，给你一个赞，给少颖一个赞，给你点赞。哇，超正向的哎，<笑>又来了，<笑>又惨了惨了,了，对，反正就是被人家说我们我们太过度正向，但我觉得这样有什么不好？对啊，我也没有在宣导你要跟我一样正向，我只是告诉你，我就是这么正而已啊。<笑>我说心，整个心态。<笑> Oh, OK， 好，我今天非常谢谢少颖愿意呢， yeah, 花一点时间来跟我们谈一下离婚。我希望可以造福一些我们的听众，我是不知道了，谁一定可以啊？有的话，我会直接把这一集传给他。其实我身边有有蛮需要听这一集的人，对，就
0: 是大家不要，公司、就是、有一些同事，<笑><笑> okay, 我可能会传给他。<笑>现在是要爆料吗？<笑>没有，就是<笑>我觉得就是。人生会遇到的一件事情，不用太羞于讨论它，或者是去讲出来，嗯、所以它就会是这种这种事情，就会像我们在聊 podcast 一样，我们在聊缺点，我们在聊交友，但是我们也会聊到离婚，它就是一个很 general topic， 是大家都可以随口聊聊，或
1: 者是还有很用很健康的心态去面对的。而且说真的，我觉得人生很短了，我都已经要三十八岁，我不想要我日后的人生是过那种不开心的、嗯、闷着的，这我都不想要。好，帅气的结束，我们请少颖来为我们带来带来一首歌曲。<笑><笑>今天少颖想要唱点什么歌呢？我在旁边帮你伴奏，
2: 不录了。<笑>你
1: 刚刚不是说有些抱怨吗？不是刚,刚刚听到说你有、哎、你有想要有两首歌有两首歌
2: ，我建议你们可以开一集发牢骚专辑，找几个人每个人发牢骚十分钟，对我们发牢骚吗？我吗对啊，你说什么要给我那个大纲根本就没有，我安抚
1: 他的，我想说就先把他找来再说。<笑>不是，就真是、就是、当刚刚不是讨论的很好吗？对
0: ，很专业，多
1: 急性啊。<笑>觉得你讲得非常棒，今天真的很谢谢少影，所以你要唱什么歌
2: ？<笑>不要，不要为什么？你唱？你刚刚不是说要唱？我没有，或者是你、那個？我不用？为什么要叫我唱哆啦 A 梦？<笑>欸、夢那么幼稚、啊？是那个
1: 樱桃小丸子啊
2: ，噼里啪
1: 啦，噼里啪啦，哒哒哒啦啦，那个。对啊，嗯，好了，唱完喽<笑>。好了好了，我们结束吧。<笑><笑>啊，对了，最后你要工伤吗？邵颖呢是一个不是啊，我其实不知道怎么帮律师工商、欸。哎<笑>，他是呃，合署合署律师，也就是说他有在做呃，不管是家事、民事、刑事或者是工程的呃法律。诉讼或者案件，其实都可以找少颖。那如果你们有需要少颖的联络方式呢？我们会把它放在我们的 description box 里面。那少颖是一个非常专业、冷静，而且非常 stylish 的律师。所以如果你要找他的话呢，他的聆听的呃，非常会聆听，而且会为你量身定做适合你的法律策略，好吗？<笑>好。当然，我们也不希望我们身边人有这样子的需求，但是如果你有遇到这样的事情呢，当然就是要找一个最好的专业的人来帮助你
0: 。哎，那要讲一下律师是不是真的很贵吗？不会哦，对，
1: 其实没有，其实我觉得，大家我其实有询问，<咳>我有询价过，哎，嗯，就是我那个时候本来我就是有在想，因为呃，对方他就是不愿意跟我就是好好协调和议离婚嘛、嗯，那所以我就是。一定得走上找律师这条路，嗯、所以，我大概找在你之前，我找了三个律师、嗯，然后都是透过朋友的朋友，嗯、然后呃、嗯，其实里面有一个是我是透过电话顾问，那他是个蛮大的律师事务所，嗯、就是李李律，嗯李律、嗯、给我的报价叫做五十万，嗯、对、嗯，这个是呃，就是他可能把国外的情形跟台湾，就是我们可能两边都要处理，然后。一起考量进去，然后他是用十十终点费计算的、嗯嗯嗯，然后他大概估一个五十万。嗯，然后再来，我还有问过另外一个，也就是我们之后的来宾小 Q 的朋友，呵呵他也是一个他也是律师，可是他走比较多财产分配之类的、嗯，就是没有那么多家事案件，因为我就是都是找朋友的朋友嘛。嗯，然后他是估一个亲友价，好像是呃十二万，可是那个十二万就是一样是呃。只做离婚，那如果你后面还有要呃那个什么小孩呢监护权，那是另外一笔，
2: 好像是
1: 十二加八忘记了。呃，其实我觉得律师的费用大概你你可以想象，就是你要找他做一个初步的顾问，大概就是五千块左右、哦，对，一个顾问费。那你可以把你的问题先跟他讲出来，我觉得五五千块应该 OK， 就是。把你的问题情况大概跟他讲，他其实你可以是是可以请律师，依照你的情况去跟你报价的。我我可以讲我们的吗
0: ？还是不行
1: 可
2: 以、啊。哎、欸，可是可是我真的没有收你的钱呢、欸，<笑>真的假的？<笑>对啊。在在是事务所收的、啊。哦、呃。对啊。那那你你是领薪水哦那时候。对
1: 啊。那就<笑>那所以赶快自己出来开业好吗？对，那个时候是那个他，嗯嗯、我忘记他叫什么名字。简秘书。对，简秘书，简秘、啊啊、书报价、嗯。那那个报价，应该每个人都不，每个他们因为他们的价目表啊，反正那就是离婚是一个价钱，财产分配是一个价钱，然后监护权是一个价钱。假设说这个价钱是随便说十万好了，那你三个都要请他委托帮忙的话，那就是三十万。然后另外有其他的东西，你就是再加价。比如说，当时我们有做假扣押，那像刚刚少颖讲的假扣押这个，你是要先付十分之一的呃，那叫什么、啊？担保金。担保金。那你就是，比如说你要假扣押两百万，那你就是三十万之外，你还要额外再拿出二十万的担保。那可是那个钱是是会退回来的、嗯，对。所以你可能你要有够钱，呃。周转去做这些事情，要不然就是你要有一个金主妹妹 ，Amy， <笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>对，金主妹妹就会那个支持你
0: ，
1: 很<笑><真>好，<笑>好吧、啊。所以离婚其实是蛮麻烦的，<笑>大家结婚前要想清楚，但是想清楚了要离婚也没有关系。对，今天
0: 谢谢少影，谢谢，谢谢美丽的少影。好，那我们这一集就这样，希望有带到。更多的新知识给大家，嗯，那就这样咯。拜拜，拜
1: 拜，拜拜
0: 。